0: Zmena. Áno, aj meníme sériu kázni. Niektorí sa veľmi tešia, že už nebude Eliáš. Niektorým to možno bude, bude ľúto. Ale témou je zmena. Ja na začiatku roku a som a, sa mi dostal do rúk taký študijný plán na, na zamyslenie na tému. A tá téma bola hľadať Božiu tvár a nájsť jedno slovo. A, ktoré má Pán Boh pre mňa na celý následujúci rok. A, takže som začínal tento rok naozaj takým hľadaním, a, modlitbami, rozmýšľaním. A potom som posunul tento študijný plán aj viacerým iným ľuďom, som ich do toho pozbudil. A akokoľvek som nad tým uvažoval, modlil sa, tak to slovo pre tento rok, pre môj život je slovo zmena. A tak je, sme v polke roka, tak ja by som si to rád pripomenul. A, a, naozaj sa stali už také zmeny, ktoré som nečakal. A, a niektoré zmeny naopak čakám. Zápas Simone. A, a Niektorí a, by chceli všetko meniť. Poznáte takých ľudí? Sú takí vizionári a oni hneď vidia potrebu aj spôsob, ako by sa veci mohli zmeniť a, a nevydržia dlho na... Na, na jednom mieste, v tých istých okolnostiach a radi veci rozvíjajú. A niektorí naopak sú tým úplne vyrušení. Keď niekto im sa zobrazí ich vychodené kolaje, tú oblasť bezpečia, tak sú z toho úplne rozhodení. Poznáte takých ľudí? A... A niektorí, keď sa povie zmena alebo potreba zmeny, tak nadšenie dvíjajú ruku. Možno ste videli taký obrázok, kde vpredu rečník hovorí dávu zhromaždenému, že kto chce zmenu a všetci majú zdvihnuté ruky. A druhá otázka je, ale kto sa chce zmeniť? A zrazu žiadna ruka hore. Osobná zmena je o niečom inom. Osobná zmena boli. A niekedy naozaj k nej pristupujeme až vtedy, kedy bolesť zo súčasného stavu je väčšia, ako tá bolesť zmeny, ktorej sa bojíme. A pravda je naozaj taká, že sa nechceme meniť. Naša ľudská prírodzenosť sa nechce meniť. Radšej nájde vyhovorky a obrany, argumenty, alebo sa zamestnáme niečím iným. A pán Boh je tak dobrý k nám, že vytrvale klope na naše srdcia a uchádza sa o ne. A prichádza nás vyrušiť. To sú také momenty vyrušenia. A momenty zatrasenia. A ja by som chcel hovoriť o tej zmene a dnes konkrétne s vami jeden príbeh, ktorý je napísaný ve Vaníliu podľa Jána v tretej kapitole, hneď od prvého verša. Môžete si to spolu so mnou otvoriť. A spolu so mnou tento príbeh čítať, ja viem, že ho poznáte, viacerí z vás tento príbeh veľmi dobre poznáme. Napriek tomu, prichádza tam tajne v noci za pánom Ježišom jeden chlapík, ktorý sa volal Nikodem, nepatril zrejme medzi najmladších, pretože bol nazvaný, že bol popredný medzi Židmi, bol farizej, To znamená, že predpokladáme, že mal minimálne tých 40 rokov a viac a mal nejaké postavenie, nejaké skúsenosti, zodpovednosť, autoritu, nejaké svoje meno, povesť. A bol niekto a a, a s nejakým väčším N. A prichádza preto tajne za pánom Ježišom. A a, a dáva dáva mu tú otázku majstre, my vieme. Priznáva farbu farizejov. My vieme, že s tebou je Boh, lebo nikto nemôže robiť také veci, aké robíš ty, ak s ním nie je Boh. A z očiny a riema vychádza priznanie. A že napriek tomu, že toho toľko o Bohu viem, tak málo ho poznám. Napriek tomu, že mám takéto postavenie, autoritu a zodpovednosť a som jedným z popredných, mám tak malý vplyv na skutočnú zmenu ľudských životov okolo mňa. A napriek tomu, že toho tak veľa o Pánu Bohu viem a tak veľmi zápasím o čistotu a svetosť, tak jasne vidím, že to nedávam to mu išlo z očí. Pane Ježiš, to videl. A stráví s ním nejaký čas a rozpráva s ním. Zmena. A prichádza s takýmto uvedomením. A možno v takejto situácii, v akej bol Nikodem. A ja som taký Nikodem. Možno ty, ja neviem. Možno si mladší, alebo starší Nikodem. A, A kedy si uvedomujem, že toto je všetko? Naozaj pána Boha poznám. Naozaj On koná cez môj život. Naozaj sa mi darí nejako viac ísť za Ním. Toto je uvedomenie Nikodéma. A to je moment, kedy priznáva pravdu. Vychádza s tou farbovou. Áno, tajne v noci, ale to... To je jedno. My vieme z, z Evangelia podľa Jana, že zrejme túto noc sa s tým Nikodémom niečo stalo, nejaká zmena. Pretože o niekoľko kapitolu je ďalej v sedmej kapitole myslím, že 50. verš čítame, že už sa nepridáva na stranu všetkých farizejov keď chceli pána Ježiša úplne odmietnúť s argumentom, že z Galilei nikdy nepovstane žiadny prorok aniž dobre. A nikodem tam tedy po- hovorí, Počujte, ale odkedy my takto zavrhujeme človeka alebo, alebo nejakú vec bez toho, aby sme to nepreskúmali aj s, s osvedkami. Oni ho vtedy zahriakli. A Nikodema takisto stretávame a tesne po smrti pána Ježiša, ako s Jozefom z Arimatie. Jediní dvaja chlapí, nabrali odvahu a vyžiadali si od Piláta Ježišovo telo, Išli úplne proti prúdu, proti, proti tej atmosfére vtedy, ktorá bola úplne vybičovaná a Ježiša ukryžovali z nenávisti a žiarlivosti a oni idú proti prúdu, vypýtajú si telo pána Ježiša a pochovajú ho tak, ako sa má. Aj tam stretávame Nikodema. To znamená, že zrejme nejaká zmena sa s týmto mužom stala. Zmena prichádza, keď vyjdeme s farbou von keď povieme Pane, toto je všetko. Zmena prichádza, keď si povieme, že sa nechcem uspokojiť s ničím menším, ako s tým, za čo cieklá krv Pána Ježiša Krista. A pred pár týždňami sme mali mo- mobilizáciu, takú modlitevnú akciu, sa modlíme za mladú generáciu, za fest A... a a, a, a Lidka, ktorá tak vedie ten Kempfestový tým tento rok, tak tam privedla, pri, priniesla taký výrok, že prebudenie a možno nemáme preto, lebo sme sa uspokojili so životom bez prebudenia. Veľa vecí nemáme ani vo vzťahu s pánom Ježišom, možno len preto, že sme sa ich zriekli, <laughs> sa ich vzdali, prestali sme o ne zápasiť. Prestali by sme byť niekde radikálni. Prestali sme vychádzať s farbou von niekde v noci, že, že to nie je OK, že to nie je všetko. pred pán je to snad není všetko. To, čo teraz žijem. A prichádza mi na mysel ten príbeh, keď zrešil král Dávid. Poznáte ten príbeh, nejdem ho rozoberať celý, ale pán Ježiš, teda pán Boh mu dal potom odpoveď a hovorí mu Dávid, Pozri, čo všetko som ti dal, odkiaľ som ťa zobral, a, ako som zmenil tvoj život, a, a, ako som zmenil postoje tvojich nepriateľov, a, ako som zmenil tvoju situáciu, urobil som ťa kráľom, ako som zmenil niektoré veci, o ktoré si ma prosil. A potom tam pokračuje pán Boh a hovorí Dávidovi, a keby si ešte prosil o to, alebo o toto, tak by som ti to No, vždy ma ten výrok zastavuje. Koľko vecí, rozmýšľam, koľko vecí zostáva v nebi, len preto, že o ne na zemi nepoprosíme. Alebo, že o neprosíme tak, aby sme ich naozaj aj dostali. Alebo, že to naše chcem, v minulom som o tom hovoril v poslednej kázni, aká je úroveň môjho chcem. Hej, tam môže byť rôzna. Uh, od toho, že bolo by to dobré, keby to pán Boh urobil, Alebo druhá úroveň. Pane, keby si chcel, mohol by si to v mojom živote urobiť. Hej, to vyzerajú také múdre chcem. Ale v podstate sú to vyhovorky. V podstate je to nechcem. A potom sú ďalšie levely chcem. Áno, pane, chcem to. Alebo iný level je, pane, chcem to viac ako čokoľvek ide. Zmena prichádza tam, kde to chcem. Kde to chceme kde to chceš. Ako je napísané, kto prosí, dostane. Kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Kto je smedný, nech príde. Zmena. Zmena prichádza tam, kde ju chceme. A kde videme s farbou von. A ešte krátko mi dovolte, v tomto príbehu, a pozdielať sa s vami o takých štyroch podľa mňa otázkach, ktoré prinášajú zmenu. A pre mňa je veľmi silný ten text, keď pán Ježiš odpoveda Nikodémovi, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal väčší život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby odsudil svet, ale aby svet bol spasený skrze neho. A každý, kto robí zlé, nenavidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. To sú niektoré slova, ktoré povedal pán Ježiš Nikodémovi. A povedal mu, Nikodém, stojíš pred zmenou. Je na tebe, či do nej vstúpiš. ale to, na čo sa ma pýtaš, to chce duchovnú zmenu. A ak sa niekto nenarodí z z vody a z ducha, znovu, nevojde do Božieho kráľovstva. Chce to zmenu z milosti. Chce to Božiu zmenu v tvojom živote. Chce to zmenu, ale otázka je, či ju ty chceš. Či si ochotný to tvoje veľké meno a to, že si popredný medzi židmi, to, že máš obrovské dedičstvo, že máš obrovskú známosť a inteligenciu a teológiu a tradíciu, či si ochotný to všetko položiť. A povedať, pane, chcem to, čo máš pre mňa ty. Chcem ťa spoznať. Pane, dávam ti svoj život. Pane, urob so mnou zmenu. Pane, zmeň ma. Zmeň ma. Prosím, rozmýšľate nad tým so mnou aj celé toto leto, budeme ešte hovoriť o, o zmene. A niekedy robíme tú chybu, že, že povieme, pane daj mi toto, daj mi toto, alebo urob toto v mojom živote, alebo požehnaj ma. Len ma nemenie. Ale pán Ježiš hovorí, ak sa nikto nenarodí znova. To je obraz tak obrovskej premeny a zmeny. To je obraz našej úplnej kapitulácie, kedy hovoríme, pože všetko chcem strátiť pre teba. Pane, obraciam sa, nechám vám za chrbtom všetko, lebo ťa tak veľmi chcem. Obrovská zmena. A možno, ako ja, si tiež na Prahu tejto zmeny dnes a budeš volať, pane zmeň ma. A štyri premieniajúce otázky a tá prvá je, e, prvá otázka je, existuje Boh? Možno sa vám zdá zvláštne, že to teraz skladem takúto otázku, ale Možno je tu niekto, kto nad tým rozmýšľa, že či vôbec Boh existuje, či je osobný, lebo je toľko, sú toľko tisíce bohov na Zemi. Tisíce model, stovky náboženstiev a, a teórii a vzniku sveta, neviem čoho všetkého. Ale tá prvá otázka, nie sú všetky ostatné ináč, tá prvá otázka, existuje Boh? A ak sa ti tá otázka zdá úplne triviálna, alebo, Michal, prečo nám kladeš vôbec takúto otázku v cirkvi v zbore? tak si spomeň na moment, kedy si si prvýkrát dal túto otázku. A mne nabehne situácia, kedy som mal 15 rokov a prvýkrát som počul o Bohu a vysmial som sa tomu. Lebo som bol presvedčený, že Boh neexistuje. A potom som mal 16 a pán Boh tak vytrvalo klopal na moje srdce, že ja som Začal tušiť, že Boh existuje. A dával som si túto otázku, existuje Boh? A musel som prekonať veľmi veľa bariér od tých, že dobre, tak ak je Boh, tak potom prečo je toľko nespravodlivosti vojen a násilia na zemi? Prečo s tým niečo neurobí? Hej. A... A jednu z posledných barej, ktorú som prekonával, tak ak je Boh, tak potom prečo tá cirkev je niekedy tak pokrytecká a sú tam ľudia, ktorí sa pretvarujú a korumpujú a, a žijú si život, ako keby Boh nebol. Lebo som čelil tej realite. A dotnes si pamätám ten moment, kedy pán Boh, vtedy som to nevedel, že je to pán Boh, a dneska už poznám jeho hlas. A on vtedy prehovoril do mojej mysle, veľmi zretelnej konkrétne, a s otázkou, čo ak Boh je úplne iný, ako ho predstavuje církev na zemi. Čo ak Boh je úplne iný, ako naše ľudské koncepty. A potom si pamätám ten moment, a, a keď som mal 17 a keď som kľačal zapnutý v jednej hotelovej izbe na kresťanskej konferencii a kedy vo mne tá potreba zmeny úplne dozrela, Hej. a ja som kľačal a ja som povedal, páne, zmeň môj život ja ho neviem zmeniť zmeň môj život a pán Boh tam prišiel spomeň si na ten moment v tvojom živote keď si si uvedomil, že Boh existuje je k nemu tvoje srdce také vzrušené ako vtedy si tak hladný ako vtedy Druhá otázka, zaujíma sa Boh o svet? A pán Ježiš povedal Mikodemovi, lebo tak Boh miloval svet. To je teda druhá otázka. Mnoho ľudí si myslí, že ak aj Boh je, tak je niekde ďaleko odosobnený, niekde na Olimpe, alebo ja neviem, kde je, je nejaká neurčitá kde si ďaleko vo vesmíre. Ale druhá veľmi kľúčová otázka je, zaujíma sa Boh o svet? A, a pán Ježiš dáva Nikodémovi jasné nálešte, jasné usmernenie. A pozor, chcem vás opred upozorniť, že pre Nikodéma už táto veta a, bola poburujúca, ako pre Žida, pre Farízeja. Keď povedal, tak Boh, tak to, to bolo ešte v poriadku. Každý Žid hovoril, počuj, Izrael, hospodin Boh je jeden Boh, nebudeš mať iných Boh okrem seba. A oni sú presvedčení, že Boh je. Ale v jadre to bolo nacionálne náboženstvo. A svet bol pre nich zvrátený. A gojím, tzv. pohania, boli druhotriední. A zrazu mu pán Ježiš hovorí, Nikodem, Boh miluje svet. A Nikodem stojí pred obrovskou zmenou. Zmena teológie, zmena konceptu, zmena perspektívy, zmena všetkoho, čo dovtedy vedel, o čom bol presvedčený. Zrazu mu Pán Ježiš hovorí, Nikodem, Boh miluje svet. Keď nad tým ho pouvažujete, tak vidíte tú hlubku, ako ho postupne vyvádzal z toho jeho sveta. Že dal svojho syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. A to je tá tretia otázka, ktorú, ktorá je kľúčová. zaujímá sa, sa Boh aj o mňa. Tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby nezahynul nikto, kto zrazu od sveta sa dostávame ku konkrétnemu človeku, k jednotlivcovi, ku mne, ku tebe, k Nikodémovi, ku každému jednému na tejto planete aby nezahynul nikto. Zrazu vidíme Boha, alebo Pán Ježiš predstavuje Boha ako osobného, ktorý nechce, aby ktokoľvek zahynul a ktorý vie o každom jednom jednotlivcovi a ktorý prichádza s konceptom takej neuveriteľnej milosti, nepredstaviteľnej, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. A znovu taká malá odbočka do tej teológie židov, farizejov, toto bola ďalšia vec, ktorá bola vyslovená ako hodená bomba do celého ich, jeho konceptu. Konceptu zákona, konceptu svetosti, dodržiavania prikázaní, všetkých tých 613 prikázaní, dodržať ich do puntíku a lebo Boh miluje len tých, ktorí dodržiavajú prikázania. Boh požehna len tých, ktorí dodržiavajú prikázania. Boh sa dá, dá nájsť len tým, ktorí uh, sú rituálne čistí a dodržiavajú prikázania. Zrazu mu Pane hovorí, Nikodem, Pán Boh je osobný a skláňa sa k tebe. Nie podľa tvojho výkonu, ale podľa toho, či uveríš, že ťa miluje tak veľmi, že dáva za teba svojho syna. Že ti dáva v ňom všetko. Takže to bola taká tretia otázka. Zaujíma sa Boh o mňa? Zaujíma sa Boh o mňa a zaujíma sa. Zaujíma sa o teba. A myslím, že väčšina z nás, aj preto pri našom túto tému, sme dospeli do, do tejto krásnej viery, požehnanej viery, že Pán Boh nás miluje a zaujíma sa o nás a, a stará sa o našu dušu, naše srdce, rozumie našim citom a, A preto sa k nemu modlíme, preto mu spievame, preto otvárame Bibliu a preto hľadáme jeho vedenie pre náš život. Ale je tu štvrtá otázka a rád by som to do nej posunul. A to je otázka, zaujíma sa Boh aj o to, čo robíme? Aj o to, čo robím? To je radikálna otázka. To bola možno možno tretia rozbuška, ktorá tam vybuchla v tej Nikodemovej teológii a v jeho, jeho pohňatí sveta, kedy mu Pán Ježiš hovorí, že Nikodem, ale potom tí ľudia, ktorí milujú Pána Boha a činia pravdu, tak potom tí niečo robia. Tí niečo robia. Tí idú na svetlo a tí idú nejakým smerom svojho života. A, a, a chcú ukázať skutky, konkrétne skutky. Zaujíma sa Boh o to, čo robím, o to, čo robíme? Zaujíma sa Boh o náš sekulárny život? Zaujíma sa Boh o tvoj, o môj pondelok, útorok, stredu čtvrtok, piatok? Zaujíma sa Boh o moje zamestnanie? Zaujíma sa Boh o moju školu? Zaujíma sa Boh o môj konflikt alebo problém s učiteľom? O moju nechuť ku škole? Decka, asi ste radi, že... Ste v čtvrtok dostali vysvedčenie a je pred vami uh, krásny horizont prázdnin. Zaujíma sa Boh o to? A toto je radikálna otázka, uh, ktorou by som chcel otvoriť. Znovu to naše rozmýšľanie o zmene zaujíma. Veľmi. Rovnako ako o nás samých sa Pán Boh zaujíma aj o to, čo robíme. Alebo Pán Boh má zámer s našim životom rovnako mu záleží na všetkom tom, čo robíme a aké sú naše životné situácie okolnosti. Ako sa zaujíma o našu dušu, o naše srdce. O to, aby nám odpustil naše viny. A toto je radikálna vec. Keď si uvedomíme, že Pán Boh sa zaujíma o naše okolie, o našich príbuzných, našich priateľov, naše pracovisko, našich spolužiakov, že Pán Boh sa zaujíma o našu prácu, že chce byť súčasťou tohto nášho sveta, tak to úplne radikálne celé zmení. A prestaneme žiť bez Boha v sekulárnom prostredí, alebo mimo cirkev, alebo mimo modlitebných stíšení, alebo mimo nášho štúdia Biblie, mimo našich skupiniek, alebo církevných stretnutí. Ale začneme chodiť s pánom Bohom do práce, s pánom Bohom do školy, s pánom Bohom na ulicu, s pánom Bohom do MHDčky, zavolant volant, kde, s pánom Bohom medzi našich priateľov a príbuzných. Táto štvrtá otázka prináša obrovskú zmenu. Pán Boh sa zaujíma o to, čo robíme. Nielen o naše náboženské prežívanie. A takže posledná vec, už len otázka, ak vieš, ak toto všetko vieš, že Pán Boh sa zaujíma o teba, že je osobný, že ťa miluje a že mu záleží na tom, aby si nezahynul. Že ťa miluje napriek tomu, že ťa dokonale pozná a že ti chce odpustiť. A ak vieš, že sa zaujíma o to, čo robíš, že je tam s tebou, že tam má svoj plán s tebou, že tam má pre teba skutky, ktoré môžeš vykonať, že tam sa chce Pán Boh osláviť. Ako to mení tvoju perspektívu, tvoj život? A ja potom cirkev prestane byť zajateckým táborom, kde vzdycháme o tom, ako je to vonku ťažké. A ako to nedávame všetci. Ale zrazu sa církev stane tréningovým centrom, výcvikovým táborom, odkiaľ ideme zmocnení konať pánové skutky s plnou vierou, s plným presvedčením, že všade je tam Pán Boh s nami rovnako a že mu záleží na tom, čo robíme. Zmena. A ako to mení tvoj život, perspektívu. A... Dnes som hovoril o osobnej zmene. A možno, možno sú veci, ktoré si vieš aj napísať na papier. Aj teraz, keď píšeme tie listočky, za čo chceme, aby sa deti modlili za nás na tábore Levitov, asi si tam napísal nejaké nadpisy oblasti, kde potrebuješ zmenu. A... A možno ťa chcem pozbudiť dnes porozmýšľať nad vecou, kde osobne potrebuješ zmenu. A vieš to. Áno, hambiš sa to povedať. Možno by si to nepovedal verejne. Možno by si to nepriznal mne. Možno tajne v noci na modlitbe na kolenách pánovi. Ale chcem ťa pozbudiť. Choď s tou farbou von ako nikodem. A povedz, pane, asi ťa nepoznám. Pane, snad toto nemôže byť všetko. Pane, zmeň môj život. Pane, ja sa za to modlím, pane, aby si spustil tvoje zmeny, duchovné zmeny. Nielen kozmetické, ako ich my nazývame na, na povrchu. A, nielen zmeny a, a nejakých našich plánov, alebo programov, ale modlím sa, pane, aby si dal milosť skutočných hlbokých duchovných zmien, skutočných narodení z vody a z ducha, nových začiatkov, pane, prosím o nové začiatky a možno nové obrátenia ku tebe, tých, ktorí odpadli. A, pane, modlím sa, aby, aby si uvoľnil tie zmeny a modlím sa, aby si nám dal milosť sa tak zlomiť a pokoriť pred tebou, že tu zmenu prestaneme zadržiavať, prestaneme sa jej brániť, prestaneme pred tebou utekať a skrývať sa. Ale modlím sa Páne, aby si poslala na tvoje svetlo, tvoju pravdu. Aby sme mali milosť ocitnúť sa pre tebou úplne odhalený. Aby sme mali milosť začať zápasiť o veci, ktoré sú v nebi pre nás pripravené. Aby sme sa neuspokojili už ničím menej ako s tým, čo máš pre nás. Pane, modlím sa o túto milosť v mene Pána Ješua Krista. Amen.